0: Café Belgrado. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Guiba, será que alguém vai aparecer nessa madrugada sem lei?
1: Boa pergunta, Lucas. É um, um pós-jogo ao vivaço. Cara, é mixed feelings de parte a parte, né? Os dois times têm motivos para estar muito felizes e muito tristes ao mesmo tempo. Só quem tem alegria hoje para... Pra... Não botar defeito é a San Antonio Spurs, né? Que, meu Deus do céu... Antes de entrar aqui, Lucas, estava vendo a entrevista do para pro Brian Windhurst, que tá lá em Paris... Pô, ele brilha muito, né? A gente é muito fã dele aqui no Café Velgrado... Cara, e ele reagiu a... 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 Na hora, né? Pegaram ele falando pro Brian Windhurst... Eu sabia que ia ser Spurs... O universo já tinha me contado que ia ser Spurs... O país inteiro queria que fosse Spurs... <risos> Simples assim. Em Banyama tá 100% expulsado. E, Lucas? Gui,
0: você acabou. acha que o universo é calvo?
1: Pode ser, né? Pode ser calvo. Agora, o que não é calvo, sim, é. É essa série, né, Lucas? Essa série aqui tem cabelo para todos os lados, né? Impressionante. É... Cara, vamos, vamos entrar já no jogo? Vamos esperar a população chegar. Tentando falar...
0: Vamos falar dois, dois a cinco minutinhos aí sobre o Embanhama, enquanto a população chega. É uma, uma espécie de É reação, reação aqui, que a gente chamaria? Aquele episódio, esse episódio da loteria?
1: Já tá no ar, já tá no ar.
0: É, como é que a gente chamaria? É, Uma, um uma live react. de loteria? É, uma eu live só um trecho de loteria.
1: final, assim
0: com um show de Vitão, né, Vitones, não o Embanhama, né, mas o Vitones do Spurs, que é apoiador do Café Belgrado, que, poxa, deu uma aula aqui de como é que se comemora uma vitória. Ué, em ele se jogou, pra... velho,
1: ele se jogou.
0: É isso, se... sabe aquele, aquela frase, né, do se joga, ele levou a série, <risos> né, ele foi lá e se jogou, e Vitor Embanhama vai, então, ser jogador do San Antonio Spurs, acho que não há nenhuma dúvida disso, e a, a ideia do Spurs é ter esse jogador, que é uma espécie de, de sonho, né? Você ter um big, que é capaz de fazer tantas coisas assim, Guilherme. Cara, de repente pode se tornar um BMVP, de repente pode se tornar um melhor jogador em, de playoff, né? Então, quem tem um big desse, Guilherme, segura para sempre, né? Segura e ama e, e, e abraça porque a gente vai falar, acho que a partir de agora já, né? Desse outro big, né? Desse big chamado Iokit, Nicola Kit é, A gente fez a gente fez é, um preview falando de por que que esse matchup Iokit e Anthony Davis era tão essencial a série, era tão é... Por que que a gente falaria tanto dele, né? E acho que foi um matchup que mais do que entregou, né, Guibas? Duas atuações assim, né... Próximo lend... muito próximo de lendárias, né, é, acho que se fosse um, um box, né, se fosse um, um UFC de repente, seria até interessante, né, vou confessar aqui que eu não sou tão fã da, das, nem da nobre arte, nem de, de artes marciais, né, nem de mixed art, martial arts, mas se fosse desse jeito, aqui, acho que a gente teria pontuações distintas aí para quartos, né, e o kit com uma clara vantagem, eu diria até que um 10x8 dominante no primeiro quarto. <risos> mas o, o Anthony Davis também deu seus, seus punches, né? Também deu seus haymakers, né? Também conseguiu entregar muita dificuldade para a defesa do Denver. Né? E acho que equilibrou um pouco esse matchup. Em alguns momentos até dominou esse matchup. E acabou sendo... O restante da galera, né, que, que precisou matar muita bola para que esse jogo fosse esse nível todo que foi. Gibas, como é que você começaria aí a. Como é que você começaria a tratar dessa partida, né? Lembrando, a gente tá, vai usar essa live aqui também para gravação de podcast, mas se você quiser participar do podcast, dessa live, do que quiser, pode mandar mensagem aqui e especialmente pix, né, Givas? Quem mandar pix vai ter sua mensagem. Fura a fila, de... né?
1: É, tipo, Pix fura fila, podcast é. belgrado, gmail.com, é o Pix fura fila, né? É isso aí.
0: Esse tipo de mensagem aqui também, ó, o Gibas é a cara do Maurício Matar, mesmo <risos> se não vier em Pix, também vai acabar furando uma filinha ou outra, né?
1: Porque... Cara, eu trouxe até o travesseiro hoje para mostrar que, né, a gente tá fazendo live na madruga, madrugada <risos> sem lei <risos> cara, esse tipo de conteúdo acho que mostra bem o nível da legislação de madrugada, né? Que não tá batendo legal a legislação, não. Acho que o Maurício Matar já teve comparações melhores aí, ao longo da carreira dele. É... Quem tá no YouTube já tá chegando tem, acho
0: que de já like. Piores também,
1: é, e eu também já tive piores, né? Melhores não sei se já tive, não. Então, muito obrigado aí pela, pelo comentário. Quem tá no YouTube pode chegar de like, quem tiver no, na Twitch chega de sub. Cara, no último podcast que a gente gravou de madrugada, Madrugada Sem Lei, teve comentário até lá no Spotify, assim, esse podcast ficou abaixo do nível dos demais, né? Eu achei um pouco cruel, cara, porque era duas da manhã, <risos> acabou com as três da manhã. Cara, provavelmente meus neurônios não estavam conectando, né? sou uma pessoa matutina, e a NB nos coloca nessa situação, então, assim... Live pós-jogo é, é diferente mesmo do podcast, né? A dinâmica é outra, a ideia é outra, mas, cara, também é o calor do jogo, né? As, as ideias que, e os sentimentos sobre o jogo, o jogo tá, estão um pouco mais quentes, né? Na nossa cabeça. Então, é um privilégio aí quem tá com a gente ao vivo, é um privilégio quem tá ouvindo depois, ou assistindo depois, porque ela tem ficado disponível lá no YouTube. Então, muito obrigado. A gente sempre prefere que você escute pela Aurelo, que é onde está organizado o nosso sistema de apoio e já começo, antes de a gente entrar propriamente no jogo, a convidar você que está aqui na live, você que está acompanhando o, o, no dia seguinte né, o podcast a apoiar, fazer parte do plano de financiamento coletivo do Café Belgrado cafébelgrado.com.br ao digitar cafébelgrado.com.br você, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo e lá dentro da Aurela você vai ter acesso a toda a nossa comunidade, né? tanto você pode seguir o Café Belgrado e ouvir por lá, a Aurela é o, único, é o único aplicativo que remunera produtores de conteúdo, mas mais do que isso, é por lá também que você pode assinar o conteúdo fechado do Belgradão, Café Belgrado tem muito conteúdo exclusivo, tem por exemplo uma série que tem tudo a ver com essa série de playoff, chama O Reinado, a Era de Lebron James, a gente conta a vida toda do Lebron. Começa até antes de chegar na NBA, e aí a primeira temporada já está disponível, é a primeira passagem dele no Cavs, a segunda temporada já está disponível, é sobre a passagem dele em Miami, e a terceira temporada tá no meio, no meio não, né, tá no começo, tá no, já foram três episódios sobre o retorno dele a Cleveland. Isso que tá acontecendo agora vai fazer parte de alguma temporada de O Reinado, sim, lá para frente, mas certamente vai. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br. Lucas... Curiosamente, está passando um carro aqui com um som muito alto. Eu achei
0: que era... Sabe o que, mas Aquele instrumento de sopro está chegando mais ou menos assim. Aquele que são... é uma madeirinha que você vai soprando para baixo, assim... Teu... Tipo, Eu achei...
1: andino, assim? Flauta andino?
0: Isso, exatamente. Está chegando Caraca. dessa maneira aqui esse som. Não sei como é que está aí é, para você, mas aqui está chegando bem suave, viu, Guilherme? Está chegando assim até como uma forma de entretenimento. Gibas é o seguinte, o Denver Nuggets, ele veio para essa série como favorito, como muito favorito, a gente falou no preview, né, se você tá escutando esse episódio aqui e não escutou o de ontem, o de preview, pô, volta lá, né, pelo amor de Deus, não vai ficar pulando episódio, não, a gente quer que você escute todos, de preferência Norella, né, mas lá na, no preview a gente falou, ó, o Denver tá sendo visto como muito favorito, não sei se... É para tudo isso, né? Porque o Lakers é um time meio que resolve as coisas, né? Um time que, que encontra soluções. E acho que ele vem para uma tática assim bem agressiva nesse primeiro jogo. É, e de fato o Lakers tentou fazer isso logo de cara, né? Gibbs colocou um, uma espécie de small ball que não vinha sendo utilizado como o time titular, mas como você até ressaltou, foi uma linha que deu muito muito certo contra o Golden State, né? Uma linha com três guards. Austin Reeves, Schroeder e DeAndre Russell, LeBron e Anthony Davis. É, essa linha foi amassada pelo Denver Nuggets hoje, né? Foi trucidada, foi humilhada, foi, sei lá, pisada. O que mais dá para dizer aqui, mas na madrugada sem lei? Foi
1: Foi bastante... Estilhaçada? Pode ser, estilhaçada. Qual a palavra
0: mais pesada aí para valer a pena ter sido falado de
1: madrugada? Cara, eu... Eu, tra eu trabalharia mais com conceitos de engenharia, né? Foi demolido, foi. Boa. Né? De repente, dissolvido, okay. né? Pode ser um dissolvidinho?
0: Beleza. É... Essa lineup foi meio que dissolvida pela dominância de rebotes, né? Chegou a um certo momento que estava 26 rebotes a 10 na partida. E a gente viu esse Laker ser muito imponente fisicamente contra o Golden State, lógico, que é outro tipo de tamanho da série contra o Denver Nuggets, mas ainda assim, 26 a 10 é um pouquinho demais, né? 26 a 10 é, é crueldade demais, né? E isso foi muito por conta da vitória do Jokic no confronto contra o Anthony Davis, né? É, foi um primeiro quarto avassalador do Joker e deu o tom da partida, né? Foi o um Denver Nuggets buscando a transição, o Lakers é uma equipe que pena na transição defensiva, embora tenha a melhor é, defesa dos playoffs, né? Mas especificamente fazendo a transição defensiva, né, tem uma defesa que sofre, né? E o Denver soube aproveitar isso e não só soube aproveitar, como soube explorar, né? Então o Lakers não conseguia converter os seus ataques é, no primeiro quarto e quando não conseguia hum. transição, 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 né? E o Denver pegou muita sexta fácil, pegou muita de sexta antes da defesa se arrumar. E com isso abriu uma, uma larga vantagem, né? abriu uma vantagem assim, dominante, uma vantagem imponente, que mais ou menos se manteve por boa parte do jogo, né? E o Lakers foi é, trabalhinho de formiguinha, né? tirou um, um pontinho aqui, tirou outro pontinho ali, tirou outro pontinho acolá, e às vezes conseguia deixar numa distância, a uma distância, não vou dizer controlável, mas a uma distância aceitável, né? a distância que você ainda consegue sonhar com o jogo, e foi assim até a reta final, onde o Lakers conseguiu, a gente vai já falar sobre isso, conseguiu de fato né, é, criar vantagens, conseguiu é, defender de maneira mais eficiente, especialmente essa dominância do Yokite, mas até chegar lá, Guibas... A gente viu muita coisa boa do Denver, né? Viu muita coisa forte do Denver. Você tem alguns takes, assim? algumas coisas, talvez, já fundamentais dessa série? Ou talvez tudo seja só parte de um jogo 1 mesmo?
1: Ah, é tudo muito recente, né? Tudo muito novo, é jogo 1 apenas. É... E, assim, é um jogo 1 que teve um retrato muito confuso, né? Porque, assim, teve. Acho que dá pra dizer que foram pelo menos três retratos diferentes, né? Esse primeiro Denver avassalador... É tipo aquelas aqui. cabines, então, de, de shopping? Que você entra e sai pode com ser. um kit de fotinhos? Pode ser, pode ser sim, Lucas. E assim, acho que o primeiro retrato é esse, né? Aquela linha que foi muito bem contra o Golden State rapidamente se provou jogável nessa série, porque todos os jogadores da rotação do, do Denver são muito altos pra posição e pro match-up dessa série... Então, rapidamente virou um sacode de rebotes, né, com, sei lá, em 10 minutos o que tinha 11 rebotes Terminou o primeiro tempo acho que com 15 rebotes, uma coisa assim Ele faz o seu segundo jogo de playoff, um triple-double de mais de 20 rebotes, né Então, rapidamente o Lakers, até acho que demorou um pouco, mas enfim, viu que não dava, insistiu mais um pouquinho A primeira troca não foi, já com ajuste, né, foi peça por peça, assim é, foi o Schroeder pelo Looney Walker, se não me engano Mesmo já dando bastante claro que aquilo, aquele ia ser o retrato do jogo E aí o, Denver, aí o Lakers tentam já de cara trazer o Rui Hashimura E mudar um pouco o retrato, né? Fazer três, três caras mais altos né? nas posições de garrafão E dois baixos dessa vez E acho que esse é um time que deu, deu mais certo Mas ainda assim, acho que o Denver estava... Com bastante dominância assim no ataque, e acho que aí no último quarto é o terceiro retrato, né? Eu falei que tinham três, sempre tem mais que isso, né? Mas para simplificar, acho que o terceiro que esse
0: retrato último... sempre é aquele que as pessoas botam a língua para fora, né? fazem a um casa mais descontraída, né?
1: É, acho que no caso do, do Lakers, eles botaram as asinhas de fora. Hum. É, acho que chegou um momento ali que tava com cara uma asa de asa
0: japonesa, aqui, velho.
1: cara, uma asa muito louca. E chegou uma, hora do, chegou uma hora do jogo que tava com um desenho de... Peraí que caiu tudo aqui. É, tava um, um desenho de que as coisas sabe, poderiam ser... fazer ao vivo e quem não sabe tenta fazer ao vivo também. É isso. Que assim, deu, deu o desenho de que as coisas poderiam ser um pouquinho diferentes. E acho que o... o... O período final ali, quando eles encontraram uma maneira de... É, congestionar o garrafão, e acho que aí o Denver se colocou numa situação em que ele usava o Aaron Gordon muito próximo à sexta, cara, acho que ficou em perigo ali, a, a vitória do Denver, acho que é daí que o Lakers vai partir, e acho que é aí que o Nuggets vai tentar corrigir o problema. Lucas, eu vou, vou corrigir aqui os problemas, eu volto em alguns minutos, tá? Enquanto isso, vai conversando com a população aí.
0: Fica tranquilo, Guibas. É, eu queria aproveitar para agradecer o Guibas Nunes. Guibas Nunes mandou um belíssimo Pix de 20 reais, o oh, Guibas. Que saudade de você, hein? Nepsi e saudades. Continuem um excelente trabalho no Belgradão. Que noite linda de basquetebol tivemos hoje. Também teve Pix do Marcos Felipe falando o Lakers se adaptou bem no segundo tempo ou o Denver cansou da correria louca do primeiro tempo? Lebron vacilou, cansou no final. Perguntas e críticas aqui do Marcos Felipe. Vamos já falar da reta final da partida. O Marcos Vinícius falou... Cara, o Marcos Vinícius mandou um pix emocionante, viu? Ô Marcos Vinícius, coisa linda. R$ reais porque sou hit. Vamos ganhar de 4 a 2 do Boston. Let's go hit. Vocês são os melhores. Me sinto até amigo de vocês de tanto que ouço o podcast. O Marcos Vinícius, você nos emociona, meu amigo. É, o Gibas estava falando dessa reta final do... da partida, né? Do último quarto, quando o Lakers consegue... De fato, né? É, cortar essa vantagem. Acho que o momento bom do Lakers foi na retinha final do terceiro quarto ali, antes daquela bojca, bola mágica do, do Yokich para três pontos, que encerra e leva de volta para 14. Mas o Lakers ele consegue trazer na reta final do terceiro quarto essa vantagem para 11, né? Vai, vai baixando aos pouquinhos, estava em 20, né, aí vai, vai baixando 17, de repente um. um, um 16, um 15, um 12, chegou em 11 e o kit mata aquela bola super absurda para três pontos na cara do Anthony Davis. Anthony Davis, até olha para ele e fala: oh, qual é, pô? Pô, covardia, né? Como diria o amigo do Gibas lá no, no Tinder. É, então o Denver começou a sentir naquele momento e aquele momento era muito bom para o Lakers porque, pô, são. Gibas usa aí certo o pô covardia dessa vez?
1: Pô, não tava ouvindo, né? Tava consertando aqui o... Quando
0: o Yokich Antônio... mete aquela bola de três, a última bola do terceiro quarto, o Anthony Davis olha pra ele, ele pode falar um pouco, foi, não, um pouco. Foi
1: pô, pô, covardia? Foi,
0: okay. foi pouco, pouco covardia, foi, foi pouco covardia. Então o Lakers nesse momento ele tem um, uma janela boa dentro do jogo, por quê? Porque são aqueles minutos ali que o Denver vai precisar tirar o Yokich, né? reta final do terceiro quarto, virada para o último quarto, na verdade, você tira o Yokit. E aí, Guibas, eu queria saber de você. É, o Denver, na verdade, não conseguiu usar o Yokit no último quarto porque o Lakers achou uma coisa infalível, que é o Rui marcar o Yokit. Eu acho que é uma boa saída. A gente até comentou sobre isso no preview, né? sobre a possibilidade de outros jogadores tentarem marcar o Yokit para deixar o Anthony Davis fora da bola e causar mais problema no garrafão. Tem esse lado. Você acha que o, o fato do Yokich ter que voltar mais cedo para o último quarto, né? Aumentar a minutagem. E, cara, o que o Yokich correu no primeiro tempo, velho, para deixar esse time do Demi correndo correndo, 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 correndo o tempo todo? Cara, foi uma coisa de, de maluco aquilo ali, né? Parecia um armador indo para cima e para baixo da quadra o tempo todo, numa velocidade alucinante, participando de toda a posse, pegando todo o rebote, é. Eu sinto que o Yokit estava um pouquinho sem gás ali naquele último quarto. Acho que você ser marcado num contra um contra o Anthony Davis é, e do outro lado, ter que marcar o Anthony Davis muitas posses, né? Em muitas posses, Dificilmente o Jokic conseguiu ficar escondido. Né? Teve uma, uma sequência ali no segundo quarto que ele fica escondido no Lone Walker. E o Lone Walker matam bola de três no corner, porque o Jokic não chega nele. É, teve uma sequência no final ali que ele vai marcar. Será que é o Hashimura, velho? Agora eu não tô lembrado agora qual o jogador que ele sai, um pouquinho do Anthony Davis, mas o grosso é o Anthony Davis batendo para cima dele, né? O Anthony Davis buscando contato, o Anthony Davis provocando, né, provocando não gritar na cara dele, né, mas provocando o contato, provocando um jogo físico, né, para cima do Kit, pontuando muito, né? O Anthony Davis terminou tá com mais de 40 pontos. Então, acho que o Okit ficou um pouquinho sem gás. Acho que humanizou um pouco a atuação dele, né? Porque ele tava com um triplo-duplo de 30 pontos, sei lá, faltando seis minutos para acabar o terceiro quarto, né? E aí deu uma, aquela humanizada, né? É, pô, o, o cara é, é o melhor do mundo, mas ainda assim tá na nossa estratosfera aqui, né? É e aí eu, eu acho que pode ser um, um falso um falso deu certo para o Lakers sabe Guiba sabe um teste falso positivo é, que talvez tenha sido só só mesmo um pouquinho de cansaço do ali né, naquela reta final em outra situação não aconteceria mas de qualquer forma Guibas o o, o Lakers encontra soluções para esse jugum né e sai derrotado e é por isso que eu não não compactua muito da sua abertura de dizer assim, pô, as duas as duas torcidas, os dois times saem meio cabreiros com esse jogo. Um. Eu acho que o Denver consegue uma grande vitória, uma grande vitória mesmo, que dá um alívio, dá um alívio monumental dentro da série. Gibas, você perdeu que o Marcos Lourdes, quando você estava fora que o Marcos Leireiro mandou um pix emocionante sobre o Miami Heat, viu? É mandou 42 reais falando que vai dar 4 a 2 pro Hit e que gostaria isso? muito de uma poesia sua
1: vai manda ter poesia uma, um Marcos, Marcos Loredo, não vai dormir cedo porque ao mandar 42 a gente não deixa a sua rima pra depois Marcos <risos> Loredo, tamo junto meu amigo amanhã vou ter que torcer pro Marcos Loredo agora né? porque pô, foi, um, foi um pix muito contundente né cara
0: e se chegar um de 43, torcendo sendo pro Boston?
1: Ah, eu vou ter que mudar de time e vou pedir desculpa aí pro Marcos Lourenço. Infelizmente, eu sou desse nível de, de convencimento. Então, eu acho que, que esse aspecto físico pode, pode contar, mas eu, eu acho que tem um fator tático importante nesse, nesse final de jogo que foi um pouco... O, o jeito que o, que o, at, o ataque do, do Denver decidiu atacar... Né? Decidiu tomar as decisões mediante o que o Lakers estava propondo... Né? Que era colocar um cara mais baixo para tá defender o Jokic, Ou Hashimura... Geralmente o Hashimura, né, Nesses momentos finais que foi o melhor momento da, do, do Denver... E o, o Aaron Gordon do Lakers... E o Aaron Gordon ter fechado ali no Dunker Spot, né, aquele aquele lugarzinho próximo à sexta, mas que não fica no caminho da infiltração, mas para pegar rebote e tal, que foi uma coisa que estava dando muito certo naquele começo de jogo, porque enfim, eles eram mais altos que todos, mas nesse final, ele não ele não espaçava e ele convidava o Anthony Davis para ficar ali, né? Ele convidou o Anthony Davis para ficar muito perto ali. O, o espaçamento do Davis ficou meio horrorozinho, assim. E acho que isso não tem a ver com o cansaço do, do kit acho que isso tem a ver... Primeiro, o jogo ficou mais tenso, as decisões começam a custar mais, né? Ou no, no começo do jogo o Aaron Gordon também tomou algumas decisões bem ruinzinhas, assim. Mas, pouco custava pouco, né? Porque na outro ataque você defendia, corria e fazia alguma coisa. Ou mesmo não defendia, mas chegava com, com volume, estava dando tudo certo. E acho que o, esse final de jogo, o jogo ficou um pouco apertado. Acho que essa decisão né, de, de, de continuar com o Aaron Gordon próxima sexta, porque, enfim, o Lakers estava deixando livre, né? Se for o caso, vai deixar livre. Eu vou tomar com 50 bolas de três aqui do Aaron Gordon, mesmo que seja do corner, onde ele tem aproveitamento né, nesse playoff. É, esse, essa, esse, esse ajuste acho que vai, vai ser um, um tema, assim. Eu acho que o Denver não pode se dar ao luxo de. Quando atacar Anthony Davis em situações assim, ou quando atacar, desculpa, o jogador mais baixo que o Anthony Davis, ainda assim ter o Anthony Davis lá embaixo, sabe? E assim, se ele quiser ficar lá embaixo, que tem um custo pra ele isso, que o custo seja deixar algum chutador livre e que seja o Aaron Gordon. acho que o Aaron Gordon tem que matar essa bola, porque senão começa a ficar difícil pra ele ficar em quadra numa hora como essa. Nesse final de jogo, esse tipo de posição, ainda que ele tenha dado pra mim a dunk da vitória, né? Mas eu acho que quem propiciou é, quem propiciou essa reação defensivamente pro Lakers foi esse tipo de ajuste que permitiu que o Anthony Davis ficasse na cobertura ainda com outro jogador no New Kit, né? Isso é delicinha para ele, né? Isso é uma, é uma maravilha. Acho que esse tipo de coisa o Denver não, não vai colocar. E quando eu coloco assim no que eu acho que os dois têm motivos para sorrir e chorar. Cara, acho que o Denver... O motivo para chorar que o Denver tem, ele é criado dentro do próprio jogo, né? Porque, assim, começa o jogo <risos> avassalador, uma coisa assim, pô, quem que vem lá do leste agora, né? Começa assim, velho, o jogo começa assim, quem que vem, é Hit ou Celtics? Porque o jeito que tá aqui ninguém tem, não tem a menor condição de fazer nada aqui, não. Então, dentro do próprio jogo, a ideia de supremacia que o Denver tava mostrando, eu resumo até pelo tweet lá do Ian, do Santos Brasil, você viu o tweet que ele fez? Ele postou assim, cara, chama um Monte de volta... Chama o Schmidt de volta, chama todo mundo, nosso time é bom, é que o Denver é imbatível, vamos começar de novo, a gente precisa só de um reservinha a mais aí para conseguir ser competitivo ano que vem, porque fica, fica, a leitura fica um pouco essa, né, meu Deus do céu, os caras são muito bons, os caras são assim, e aí durante o jogo você começa a tomar pancada, né? o ataque do Lakers o tempo todo funcionou, assim, o. O ataque do Lakers não foi um problema do jogo hoje, o, o Lakers teve muita, muito, muito sucesso em várias coisas que tentou, fiquei pensando muito no Desmond Bane hoje, né, que meteu na entrevista lá depois do jogo 1, <risos> Memphis e Lakers, que queria saber se o Hashimura ia fazer outro jogo daqueles, né, que tinha feito 25 pontos, matado bastante bola de 3, e tem feito, né. Cara, tem feito jogos atrás de jogos muito bons aí. O Yoshimura teve uma bandeja que ele fez hoje, velho, que foi uma coisa assim meio, meio de cinema, né? Uma coisa meio. Um movimento meio acho passando por baixo da cesta. Lindíssima, lindíssima. é Austin Reeves continua na sua. Cara, vai, ele vai ganhar 40 milhões. Ele vai ganhar 40 milhões. Eu não sei quantos Cara, anos. Mas acho que 40 tá mais, milhões ele vai ganhar. Tá
0: mais isso aí já. <risos> então, acho eu não sei que tá quantos bem... anos, né? 80 já. É... É, Gibas, acho que algumas apostas dos dois lados né, foram até equivocadas e acho que contribuem muito para o placar bem alto dos dois lados é, o Lakers começou o jogo passando por baixo do Jamal Murray e foi assim até o terceiro quarto né? cara, o Jamal Murray <risos> é um dos armadores que mais mete bola da NBA é um, ele tem comemoração para a bola de três pontos. Quando o cara tem comemoração para a bola de três pontos, Guilherme? Porque ele tá acostumado a meter bola de três pontos. Está acostumado a meter pô, É isso. Ele não inventa. Ele vai inventar uma comemoração para uma bola que ele não mata nunca, velho. É, então foi. Até o Denis Schroeder tem uma hora que, eu, que ele passa por baixo. O, o Jamal, Murray, Jamal Murray mete mais uma bola de três pontos. E o Denis Schroeder levanta os braços e olha assim para o banco. Né, fala, pô, covardia, né? não sei se eu usei de certo agora Guilherme. É, mas eu, tipo assim não dá mais para continuar ficar passando por baixo né é, e então assim foi uma aposta que o Lakers fez não sei a troco de quê talvez para não enfraquecer a defesa no Io talvez de repente evitar que o Anthony Davis precise se deslocar um pouquinho para marcar o Jamal Murray é, ou pelo menos para diminuir um pouco o ângulo do Jamal Murray enquanto o marcador chega por cima né é, não sei bem qual era a ideia ali do, do, da defesa do Lakers, mas certamente tem alguma ideia né, por trás disso, alguma filosofia por trás disso, mas rendeu muito ponto para o ataque do, do Denver Nuggets. E a do Denver, que eu acho que foi um pouco temerária, foi trocar o tempo todo, né? Trocar o tempo todo, mesmo se, se não tiver screen. Porque uma coisa é você, como o Jokic faz, né? o Jokic, ele bota aquele corpanzinho na frente, e aí o Danny Schroeder passa por cima ou passa por baixo. Outra coisa é você já trocar enquanto filosofia de jogo, é independente do que o adversário, se o adversário encosta ou não em você. Né? E o Denver optou por fazer essa troca, e o tempo todo tava o LeBron no post-up. Né? Post-up em cima do Jamal Murray, post-up em cima do KCP, post-up em cima de qualquer jogador que o LeBron que não, não se chame Aaron Gordon ou Kit, né? É, o Jokic não marcava o LeBron mesmo. É, então, qualquer jogador que o LeBron chamasse para o post-up, o LeBron convidasse para esse balé, para essa dança, o Denver topava trocar, né? Topava o desafio. E poucas, poucas coisas saem boas quando você topa um desafio, né, Guilherme? Normalmente o desafio é, acaba com você, né? De... O Lebron teve muito sucesso nesse tipo de jogo, tanto pra, criando para ele como para os companheiros. E também, Guilherme, teve muito sucesso do ponto de vista que mesmo tendo sido um jogo super batido, super é, com defesas bem agressivas e o pau torando e a arbitragem aceitando, porque enfim, é o final de conferência, ainda assim o Denver chegou na reta final com problema de falta, né? E o Kit, Jamal Murray, KCP, todo mundo com problema de falta, e essa foi a tônica do ataque do Lakers na reta final, né? Colocar o Jamal Murray, que tinha cinco faltas, em situação de um pouco de desespero, né? Em trocas com o LeBron, a ponto de destar, deixar o Austin Reeves livre para matar a bola de três, que deixou o jogo a três pontos de distância, né? É... Gibas. Fiquei até um pouco embasbacado aqui, porque o Rodrigo Alves chegou comentando coisas belíssimas nessa live, viu?
1: Rodrigo Alves, nosso grande amigo, nossa referência aí no comentário esportivo nacional, no podcast nacional, no basquete nacional, o que mais nacional? Eu diria até internacional. Acho que tá na hora de falar internacional pra ele. É, é, ele disse que... Jornalismo nacional, nada. o cara é premiado, né? Premiado, Pro, provavelmente, e no, na confecção de ímãs de geladeira nacional também. Porra. Provavelmente não mudaria nada, mas LeBron não atacar Jokic, desistir quando perdeu a bola faltando 20 segundos, 5 pontos atrás. Eu achei uma vibe meio início de temporada regular. Palavras duras demais, talvez duras demais, ele disse. Teve esse lance mesmo, né? Teve um lance clutch ali que a torcida do Lakers preferia que fosse Austin Reeves, eu acho. O minuto final, né?
0: Minuto final do, do Lakers, eles estavam com uma boa chance, tava 3 atrás, né? E aí, faltando 40 segundos, uma jogada que o LeBron ficou marcado pelo Jamal Murray, que ele opta por arremessar para três pontos. Esse foi, acho que, o, o erro fatal número um, né? é, Agora, eu estou chamando de erro fatal porque a bola não caiu, né? A bola ficou muito perto de cair, ter empatado o jogo e ia estar tá num desenho de, talvez, uma chance de é, o Lakers fazer uma boa defesa e ter uma chance de game-winner depois, né? Game-winner ou prorrogação. Então, no cérebro do LeBron, é, essa jogada valia a pena o risco, né? O, o, o que desse certo ia valer o risco. Essa outra do, da jogada final do timeout, depois que o Lakers não consegue fazer os pontos e, e tem os lances livres para o Jokic, que ele coloca 5 de vantagem, era uma jogada, acredito que para ser uma bola de 3 do Austin Reeves ali, né? que ele meio que refuga, bate para dentro e aí ele tenta fazer um passo pro corner no Schroeder e a bola é desviada no meio do caminho o Lebron pega e tá marcado, assim, tá meio de de supetão e o Jamal Murray vem e dá um tapinha por trás, né ali no cérebro do Lebron, Guilherme, certamente estava calculado que tinha acabado já, já não dava mais
1: ele e, é velho, né Lucas? assim, ele é um tá idoso a hora que chega uma dor nas costas você calcula se vale a pena baixar o não, né aí, cara
0: Quantas coisas tem debaixo da minha estante, Guilherme? Quantas coisas? Cara, eu tô acumulando, velho. Qualquer dia desses
1: eu vou tirar Na hora tudo. que baixar, pega umas três de <risos> uma vez, né?
0: Eu vou tirar as coisas e vender no LX, com se coisas valiosas, já, Guilherme. Antiguidades. É, então, entenda ali o lado do nas Costas, do Lebron. Acho que o jogo tinha ido pro saco mesmo naquele momento. É, assim, o Lakers ter tido uma chance real de ganhar esse jogo mostra muito como esse time resolve as paradas que você acha que não dá mais, né? Mas ao mesmo tempo, Guibas, fica aquela impressão assim, o Lakers ter tido a chance de roubar um jogo em Denver, que o Denver ainda não perdeu em casa, e não ter roubado, sabe? Fica aquela impressão assim, será que o jogo 2 vai ter essa chance? É. É... Então, acho que embora o Lakers tenha vencido bem o segundo tempo de jogo, o Anthony Davis tendo desbloqueado muita coisa aí do, dessa, desse matchup, né? né? E o Kit e o Anthony Davis na segunda etapa. Ainda assim, acho que o, o Davis sai com uma vantagem bem dominante para uma série de 1x0 só, sabe? É 1 a 0 só, mas eu sinto que esse jogo valeu muito, 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 muito para o Lakers. Se no fim das contas voltar 1 a 1 missão cumprida, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. São só dois dias, né? É um dia só de descanso e quinta-feira já tem jogo.
1: É isso. A é... O...
0: audiência qualificada. Mais um Rodrigo Alves na área, viu, Gibas? Rodrigo Pô,
1: Galego Rodrigo falando. Galego participou do pré-jogo hoje e amanhã vem pro pré-jogo do Celtics, né? Até espero que seja um bote dele, que ele esteja preservando a voz. E já dormindo, né? Porque a gravação é assim cedida. Pra
0: meter né? o chat. Mensagem no chat não usa a voz, não, a não ser que seja voice to text, né? Lucas, Nem duas se coisas. Né? Mexer nisso.
1: Não, é o ele é meio bom na internet, viu? Mas é, isso né? aí é um pouco complicado. É, ele é bom de internet. Mas isso aí é um pouco complicado, eu acho. Estão dizendo, Lucas, que o Jamoran ele soltou o comunicado dele de desculpa na mensagem de chat de GPT. O pessoal tá falando que a mensagem é meio automaticona. Tem muita gente falando que, ou ele copiou e colou da última, ou ele pegou no chat de GPT mesmo. É... Durante o jogo, ele mandou e você até tweetou, né? Poxa, mano. Teve dois quartos inteiros com 20 pontos de vantagem, você ficou quieto. A hora que o que o Austin Reeves mete duas bolas de três, você vem tweetar, cara. Fica... Dá... Deixa o menino crescer, né? Deixa o menino mostrar aí que. que... Tem talento, que não é doideiro de jogar tudo isso. Eu acho que né? ele não
0: devia ter metido assim. De antemão, já peço desculpa pela próxima também.
1: Mete essa, velho. Eu sou, fala, é, assim, sou jovem. fala assim. Fala não, assim. Isso não é doideira. É. é passos para lucidez. <risos> mete, Você mete essa e boa. Segue o jogo, entendeu? E pegar, pegar uma suspensãozinha aí é da vida também, né? Também não é suspensão, é passos para o retorno. Gibas, é, queria te...
0: Assim, aproveitando né, esse assunto teve à tona, e a gente não vai lançar um podcast só sobre o Jamoran, né? Então, aproveitando eu que isso tá veio à tona, né? é... a NB estava dizendo que ia investigar essa parada, né? Se era uma arma mesmo. E hoje hoje deu a entender que, sendo uma arma mesmo, ia vir uma suspensão bem pesadinha, né? Então, se o
1: Jamoran já pediu desculpa... O Sport TV, Lucas, durante o jogo do NBB, especulou-se, inclusive, não, teve isso, não, falando <risos> sério, falou assim, eu, foi até um engano do comentarista no momento, mas assim, foi tratado como, pô, mereceu mesmo, foi até esse o comentário, né, o, o comentarista falou assim, pô, mereceu essa punição, viu, concordo, porque assim, surgiu na, no, na tarde um rumor, que na verdade era uma não é rumor, brincadeira, não é, eu tratei de rumor pra, pra, dar uma, pra dar uma passada de pano, já que eu trouxe o assunto, né? Mas assim, era um fake, até era. Acho que o perfil era polêmico, NBA, uma coisa assim, arroba. Mas
0: era imitando Coast to Coast, né? Que já veio aqui no Belgradão, perfil bem. que dá essas notícias em primeira mão mesmo, né? Primeiro ah, Ele tinha imitado? Não vi. E... Ele tinha
1: imitado? coach-to-coach? coxa, tá. E aí ele postou, né? Que era a suspensão de um ano, e ele fez aquelas edições de páginas da NBA. Isso aí pesou um NBA pouco. NBA
0: Communications, foi isso mesmo.
1: Foi. E aí dizia que era uma suspensão bem exótica de um ano, né? Porque assim, provavelmente se ele ficasse suspenso e o Mavis avançasse, ele poderia chegar na final da NBA, né? na sem... No final de conferência de amoré surgir ali, armado <risos> e perigoso, ou desarmado <risos> e, e sem grandes perigos. Mas enfim. É, mas não, né? Não saiu nada ainda. Mas, Lucas, a impressão que dá é que esse comunicado do Jamoran é, um, é uma admissão de culpa, né? Quando acontece isso. Já foi negociado, né? Amanhã vai sair a punição, imagino, né? Imagino que vem uma puniçãozinha aí que não, não deve ser brincadeira, mas também não deve ser uma pancada, não. Deve ter sido... Outra notícia
0: de hoje, Guibas, na verdade, de ontem, né? Que a gente já tá na madrugada sem ler, é a demissão do Taco Rivers, né?
1: Demissão gente, do Doc, Doc River,
0: cantadaça essa. Já muita coisa, mas acho que a gente não chegou a comentar. Já demitido, né? É, mais um, para a dança dos técnicos, mais um técnico é. muito vitorioso nos, nas últimas três temporadas regulares, né? É, Doc Rivers, Monte Williams e Mike Budenholzer eram os três técnicos que mais venceram jogos da temporada regular das últimas três temporadas. Os três foram demitidos. É, após um playoff bem ruim em 2023, defendo Sabe até. que a ter... o Doc
1: Rivers falou pro Coach Bud, Lucas?
0: O que foi que o Doc Rivers falou pro Coach Bud, Givers?
1: Amigo, eu também tô indo mal.
0: <risos> é, até defendo que o Doc Rivers não fez uma pós-temporada ruim. Acho que você perdeu em sete jogos pro Boston Celtics. É do jogo, é normal. É, você varrer o Brooklyn, pô, excelente. É, agora o sabor que fica é amargo, né, porque foram duas derrotas duras, jogos 6 e 7, por motivos diferentes, né, o 6 foi, você tava com o jogo na mão e perdeu, o 7 você não conseguiu nem competir, né, então acaba ficando aquela, aquele sentimento assim de, poxa, não, esse cara não vai conseguir me levar onde eu quero, né. E, como a gente comentou antes, Daryl Morey não, não foi o GM que trouxe o Doc Rivers, né? Então, até durou muito uma relação de GM técnico que não existe junta, né? Que não anda de mão dada. Para a NBA até que durou muito, né? Para o padrão da NBA, assim. Então, agora o Philadelphia busca outro técnico, os candidatos são os mesmos, né? Nick Nurse, Mike Budenholzer, Monte Williams, técnicos aí de ponta que ficaram de fora é, perdendo seus empregos nessa última temporada. Grande dança de cadeiras, viu, Guilherme? lembra aí vídeos de Patati Patatá, viu, no auge.
1: Lucas, até o Vitor Emanuel mandou lá no, no Giannis hoje pedindo para que a gente discutisse que tipo de músicas está tocando durante essa dança das cadeiras, né? Segundo ele, é um tipo de discussão hum. que só o Café Belgrado é capaz de fazer. E eu acho que ele tem razão, né? É um tipo de discussão que o Seu café, cara, é capaz de fazer, mas acho que a gente não tem ainda todos os elementos, né? Mas eu chutaria algo entre Macarena e Despacito, viu, Lucas? Acho que é uma coisa... Você latinha. botaria
0: uma parada muito animada, assim? Porque tem muito técnico aí com pouca mobilidade, né? Não é, é essa geração... Não são especificamente aqueles jovens técnicos, né? Se fosse um Joe Mazula, eu até toparia hum. uma Macarena pra ele.
1: Pô, mas o Joe Mazula, como ele é insuportávelzinho, provavelmente ele... Ele ouve, tipo, música instrumental, sabe? o que, é. que você gosta? Não gosto de letra. Eu gosto de jazz. Gosto de de jazz, jazz e, exatamente, exatamente. Esse é o João <risos> Esse é o João
0: <risos> E ele vai ver os, os trompetistas mais... Exatamente, é, eu gosto...
1: Famoso. É, ele vai falar, tipo, vai inventar o um nome, tipo, do NB2K do dos trompetes, né?
0: <risos> eu gosto muito do jazz é, italiano, jazz sabe? É. <risos> Acho que os italianos dão um, um, um é. tom no jazz assim, que é só deles. É, Gibas, reta final de podcast, reta final de live. Queria que você me desse aí um
1: panorama, um
0: panorama de jogo 1 um, é,
1: do matchup
0: Yokich e Anthony Davis.
1: 1x0 um pro Kit, mas para usar a contagem dos pontos aí um 10x9, né? Tem 10x9 no box? Tem, 9. É um 10 a 9. Tem, né? É, foi um 10 a 9. Foi uma vitória. É um split decision ou é uma vitória unânime? Não, vitória. Vitória unânime. Vitória unânime porque, assim, quando bateu, bateu muito, né? Foi isso. Quando bateu, bateu muito. Bateu muito. É um triplo
0: duplo com mais de 20 rebotes. Acho que, assim, a gente vai olhar muito pra ponto, né? O Anthony Davis, 41 pontos, acho. nesse Cara, como ele fez ponto, pelo amor de Deus. Acho que foi 41 que ele meteu é Anthony Davis 41 e o kit acho que terminou com 34, uma parada assim mas velho acho que um duelo fundamental para essa série é um rebotezinho entre os dois, viu se o Anthony Davis conseguir deixar o Kitt e até o Denver, né, fora da tábua ofensiva, isso dá uma dinâmica bem diferente pro ataque do Denver e principalmente pro ataque do Lakers também então eu acho que é é uma vitória unânime, principalmente pelo, pela dominância do Yokit na tábua, viu?
1: É, foi, acho que, sim. A, a chave da vitória hoje foi o que o Denver fez com o Lakers no primeiro quarto. Então, no primeiro tempo como um todo, mas no primeiro quarto. A partir do segundo quarto, já estava aparecendo assim, foi 18, né? Mas o, o, o Lakers já tinha entrado no jogo, já tinha conseguido mais volume e já tinha parado de tomar a surra de rebote. Cara, o primeiro tempo estava bizarro. Tava então, bizarro. assim, Toda bola era do, do Denver. Quando ajustou isso aí, é, acho que o Lakers... Aquele 18 foi um pouco pesado, né? E depois teve aquela sequência que o Lakers tava jogando bem, tentando baixar, tentando baixar e duas bolas, assim, que foram muito absurdas. Do, que você chamou Até o gente tirou um ponto, né? Foi, falou, isso. foi um pouco demais, né? É, é um vê, um pouco essas demais.
0: duas bolas é um pouco demais. Vou tirar um ponto de vocês.
1: E o é, é, comitê do, Pelo Amor de Deus entra em ação, né? e sim então o Lakers estava dando sinais de que estava entrando no jogo né tava dava dando sinais de que assim as, as alternativas e acho isso curioso né porque assim até no podcast de hoje de preview você falou né? o Denver é um, o Lakers é um time que vem para as ousadias já no, no plano de jogo e veio né só que hoje deu deu errado a ousadia fundamental é continuar mantendo o time que jogou muito acelerado com muitas opções de corte, com o LeBron fora da bola a maior parte do tempo e muito muito bem sucedido para para criar os desequilíbrios no lado ofensivo alimentando Anthony Davis alimentar os chutadores esse time aniquilou é, tudo que o Warriors tinha como resposta esse time foi aniquilado muito rapidamente muito rapidamente e aí assim o que que, que que o Lakers podia fazer podia continuar tentando acho que a princípio até tentou eles Ou podia no terceiro já. quarto, né? Uhum, achei, uhum. achei bem ousado aqui. É. Mas talvez porque fosse a cartada do jogo 1, né? Você até trabalhou com essa ideia né, de que o Lakers trabalha cartas diferentes para cada jogo, né? E... Só que, em dado momento, o ajuste que ficou muito desenhado, que era óbvio, você precisava de uma linha mais alta, e essa linha mais alta podia ser com o Vanderbilt, mas sobretudo com o Hashimura que estava fazendo muito sucesso, estava conseguindo jogar muito bem. O Marco Porto tem bastante dificuldade defensiva, assim, né? Em algumas coisas. Ele, ele, toma, ele, toma, ele erra umas coisas meio bobas, assim. Ele toma uns backdoor, ele, ele ele tem altura, ele reboteia bem, mas não é bem um jogador ele assim. É um toque importante até. Foi? É, e, e assim, pela altura que ele tem, pelo potencial físico que ele coloca, ele é um cara que você espera um pouco mais, assim. Então, numa série que tem LeBron ou Hashimura para ele marcar num contra um, ele vai ser cobrado, e o Denver não tem protetor de ar. você pode até achar que o Yokichi é um, é um bom defensor, para além do que as pessoas acham que ele é um bom defensor, né? Existe esse debate, a galera do Lake, do, do Nuggets fica muito incomodada quando falam que o Yoakichi é um alvo, não é um bom defensor, que ele tem bons números, que ele é um, ele é um defensor underrated, Teve uma hora que ele fez uma boa jogada contra o Anthony Davis hoje defensiva e na transmissão até mencionaram isso, na transmissão americana. Mas o... Acho que é um, é um alvo também, né? Se você tiver wings importantes, é... esses caras vão, vão ter que trabalhar mais do que trabalham. Acho que o Aaron Gordon é capaz de defender, mas se você tá usando ele nas... em algumas trocas contra o Anthony Davis, não sei, fica, fica, um, pouco, fica um pouco acessível, assim. Cara... O que, o que dá pra gente saber também é que é um time que tem muita alternativa, né? Que de repente mexe um Bruce Brown, de repente mexe o um Jeff Green, e esse, isso não é mais um problema. O problema vira espaçamento ofensivo tal. Então, assim, cada, cada antídoto traz consigo uma contradição, né? Essa é a beleza da coisa toda, essa é a beleza da NBA. É, claro que isso é a beleza do basquete de maneira geral, mas no nível da NBA, que assim, todo mundo que vem pra fazer o que faz, faz muito bem, né? Faz muito bem. Então acaba sendo um, um duelo de, de, de especialidades, de decisões. É muito bonito, né? Essa é uma série muito bonita. E acho que a, a pancada que o Denver deu foi importante para ganhar o jogo, mas tomou uma dura também, né? Por isso que eu, a, minha, a minha leitura é um pouco. Acho que nenhuma torcida tá super empolgada hoje, não. E acho que nenhuma torcida tá totalmente triste também, né? Então é. Tá bom para todo mundo, tá ruim para todo mundo, Lucas. Se é, parece muito sentido. até que ele é apenas o jogo 1 de é final de conferência,
0: né? É. Parece bastante. A leitura final que eu faço é essa. Gibas, algum destaque final?
1: Bom, meu destaque final é parabenizar o Minas, né? Baita vitória contra a Franca, partidaça. Aí eu não vi o jogo, né? Vi, vi o primeiro tempo e aí entramos na live do, do draft. Nem foi no primeiro tempo, primeiro quarto. E aí entramos na live do Draft e fiquei acompanhando o placar e depois o resultado, uma, um sacode né. Grande vitória do Minas contra a Franca, 1 a 1 na série, primeiro jogo com o para Pra avançar, Minas vai ter que vencer uma no Pedrocão, não é fácil, mas fica aí a atenção para essa série. E do, na outra série, acho que é uma coisa... Pelo ficar... menos
0: uma no Pedrocão, ele né? Tem que ganhar outra também agora. Isso,
1: pelo menos uma no Pedrocão. E acho que o grande jogo do basquete nacional hoje, claro, né? É... Semifinal do NBB, 19 horas, Sport TV transmite, São Paulo e Flamengo, São Paulo com o match point, podendo simplesmente varrer o Flamengo inacreditavelmente. Assim, é uma coisa que... Sim, não tem mais nenhum sentido. Ninguém... Apostaria em uma varrida do São Paulo. Pode acontecer. Lá é na bom, né? O Flamengo varreu, não foi o São Paulo? Não. Foi o Flamengo. Foi, 3x0. E, pô, todo jogo parelho, mas 3x0. E o. Pelo menos eu lembro da, dos game winners, tá? Tevando do Iago, sensacional. Tá? Agora, Lucas, é, eu olhei lá na KTO, favoritismo ainda tá com o Flamengo, velho. A KTO não largou a mão do Flamengo, não. Todos os Rapaz. placares sinalizam o Flamengo favorito de todos os jogos até agora, né? No primeiro era 1.08, no segundo 1.6, acho que agora tá 1.5, uma coisa assim. Então, Flamengo favorito ainda, mesmo com 0.2 na cabeça. Muito curioso pra esse jogo. E claro, muito curioso para o jogo de amanhã. Pô, amanhã tem preview também, Boston e Heat com coach galego, hein, velho? Pro preview de qualidade aí. E a gente vai ter que defender o hit, né? Porque o homem é muito Boston Celtics. Você tem um destaque final, Lucas? Meu destaque final, Guibas, vai pro Caio Maia, que chegou apoiando
0: já recebeu Opa! o link pra entrar no Giannis, viu, Caio? Que isso, Caio? Acredito até em dançarismo do Caio Maia, mas de qualquer forma tá lá. Lucas Pedroso. Cara, a família Pedrosa é a família que mais apoia o Café Belgrado. Né?
1: Ah, pode botar uma franca.
0: E chegou apoiando o Belgradão. Muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado e você que vai apoiar hoje, né? Você que tá ouvindo agora, apoia hoje, apoia aí agora, vai por favor. Dá essa moral pro Café Belgrado, você vai receber muito conteúdo exclusivo lá na Aurelo. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou na live também. Porra, lindo aqui a audiência das pessoas entrando na madrugada sem lei, falando com a gente aqui de basquete. Não um sabe, hoje não vai dar tempo de falar. É, ler as mensagens, cara, sempre quis falar isso, sabe? Hoje não vai dar tempo de ler as mensagens, né? Normalmente a gente lê tudo na live, né? mas fica aqui um salve no coração de cada um de vocês.
1: Muito obrigado, amigos. A gente se vê. Espalhe por aí que você ouve o café Belgrado, hein? Forte abraço.
0: Valeu.